0: 早安，大妈妈开始。嗯、呃，今天要讲的电影呢是《汤姆猫与杰利鼠》。那其实这是真人化电影。那其实我在小时候的时候就已经看过《汤姆猫与杰利鼠》的动画。那我一直很喜欢这部动画。其实它没有一个在我的印象中，它没有一个很完整的剧情设定。它就是就动画嘛，动画版的老鼠跟猫跑来跑去啊。那非常少的情况会出现人类啊，多半呢也只会出现脚而已。对，就是一直以猫跟狗的视野在看，呃，猫跟老鼠的视野在看这个世界。我小时候就一直很喜欢，尤其是他就是把传统的猫抓老鼠的这件事情，可是他利用，如果有一天老鼠是一只很聪明的老鼠，然后或者是它会懂得闪避的话，那会怎么样？那我觉得小时候看的时候，它多半多多少少会有一点，你现在来看的话，就是在美化老鼠，所以小时候看的时候就会觉得，小朋友嘛，那个时候善恶观比较单纯，所以看的时候啊，就会觉得哦，老鼠是好人，所以猫是坏人，所以我小时候呢，就对猫都没什么好感，就是因为汤姆猫与杰尼鼠的关系。我觉得猫就好像很邪恶啊，然后很坏啊，然后很阴险啊，然后常常想一堆有的没的小招式啊，这样子。那那个时候在看杰利鼠的时候，就它还有很多很有趣的角色，像杰利，我记得它有一个类似表哥之类的吧，就是超神神壮，就是雄壮威武的老鼠，就它还可以把汤姆拿起来甩，这样汤姆猫拿起来甩甩甩，那就非常的壮。所以让汤姆猫看到表哥就很害怕，然后还会让杰利就是感觉很，就有时候杰利还会杰利老鼠还会故意去装成他表哥那样子去吓汤姆，这样我觉得很有趣。那而且他在当年的动画里面，他也有一个大概大致上的阶级关系，就还会有一只狗。那这是那只狗呢，在电影里面也有出现，然后就是那种超雄壮的狗。然后超大只啊，然后看起来又超壮啊，然后所以就是那种狗、猫、老鼠的阶级关系就表现的很明显。这样，我觉得有趣的是，还会在以前的动画里面，杰利有时候还会去跟狗结盟，或者是拜狗做大哥，然后来对付汤姆呢。啊，而且呢，在动画里面，虽然说主轴大多数都是汤姆跟杰利的对决。啊，就这种机智对决，或者这种你设计我陷害我，然后我设计陷害你这样，然后那种嬉笑追打这样子。可是有时候呢，他们也会一起做一些事情，或者是有时候可能汤姆觉得好像有什么事情做错了，然后让杰瑞帮他这样，甚至于两个玩久了还会那种惺惺相惜的感觉。就小时候看就得还蛮蛮有趣的呢，就是很喜欢。所以这一次他既然翻拍成真人版，当然也是嘛，二话不说就跑去看了。那看完的感觉，整体来说呢，我算是喜欢，就是毕竟回忆嘛，而且是很喜欢的动画。那它里面当然也会有一些蛮经典的桥段，就是在讲汤姆跟杰利的追逐过程。我觉得可能有一些桥段其实根本就是沿用动画的桥段。然后直接把它翻成高画质，而且穿插在电影里这样子。那不太一样的呢，就是因为这次是真人版电影，它不是动画，所以呢，呃，当然，汤姆猫跟杰利鼠还是动画啦。对，啊，应该不太可能真的找猫跟老鼠来演，这个会就就会变得有点惊悚，而且那个老鼠的形象，我觉得还蛮有趣，老鼠的形象就差很多。对，啊，因为是真人电影，所以。剧情的主轴就会变成，就是一定会有真实的人物嘛。那这一次呢，还有找了女主角，就是克洛伊·摩雷兹，也就是超杀女，最为大家熟知的就是超杀女。那当然，他跟超杀女时期已经差蛮多了，因为特工联盟的时候就是还小孩嘛，然后那种稚气。那现在就是比较成熟了。那他在电影里面就是演一个。我不得不说，就是其实他真人部分，哎，应该说整部电影的剧情其实蛮直线的，然后不会有什么很单纯的，不会有什么很复杂的多线剧情啊，说你你你什么勾心斗角什么有的不会，他就是很直线的，就是克洛伊他演的就是一个没什么资历，然后感觉上在街头街头混或者是没有固定工作的人，然后突然有一天呢，他有了。特别的机会，然后他靠着嘴炮，然后打动了饭店主管，然后在饭店里面当个临时工啊，遇到了汤姆与杰利，然后想要，然后因为被交托的任务要把老鼠赶走，所以在饭店里面呢打打闹闹干嘛的，然后他争取最后就是解决了问题，然后解决了一些很大的问题，然后得到主管的信任，最后得到了工作，就。呃，剧情就是真的很直接，然后没有什么起伏，甚至于我觉得结构上来说也蛮多问题的。像他，他几乎没有起头，克洛伊就是突然的冒出来啊，汤姆与杰利也是突然的冒出来，没有交代任何前因，没有交代任何后果。不过就跟可能就跟动画差不多吧，动画也当年的动画也是就。你只知道他们住在一间房子里面，然后常常打打闹闹的，可是你不知道到底为什么，或者是起始是什么，就是一个没有起头的状况。然后克洛伊也是没有很交代她的角色的背景，她就是凭空冒出来一个女生。然后而且呢，饭店的门房还认识她，就感觉好像常常出没。可是常出没又感觉上饭店门房认识她，可是里面的人又好像都不认识她。你就会觉得，所以你们平常都没有在互相沟通之类的嘛？对，那刚刚也讲到，就是汤姆与杰利他们就一样打打闹闹嘛，很多桥段都是很熟悉的当年的那个追逐战的状况。只是比较奇妙的是，可能是因为这次要拍成真人电影，然后为了要跟真人有互动，不要太脱节，所以像以前的《汤姆与杰利》里面，他们都会避开人类，或者是。像呃，人类一回来啦，然后你就赶快躲起来或干嘛，就感觉还比较实际。可是你到了真人版电影，他就为了互动，所以汤姆与杰利甚至于会主动的对人做出一些动作或回应，或甚至于是挑衅。呃，以前动画是汤姆会去，汤姆还会做这些事情，他会指指着。可能老鼠或干嘛的啊什么的，可是杰利他不会跟人主动互动，但是这一次他就是有很多主动的来往的嘛，甚至于我觉得已经到有点就是挑衅了，他还写信，或是还有什么，还主动的去呃，譬如说到处收集东西啊，然后逛大街拿东西这样子，我就觉得多多少少跟以前的那种设定有一点点冲突感。然后这一次的故事主轴还有另外就是一对网红夫妻。然后他们想要办婚礼，那也就是因为这个机会，所以才会让克洛伊就是有机会去当临时的、临时的故宫这样子。可是，那像电影里面就也会有一些比较嬉闹的情节啊，像比如说呃猫跟狗打起来啊，然后还会就是弄的像旋风一样啊，然后人会被卷进去，然后卷出来这样子。我比较好奇的是，大象怕老鼠这件事情到底是从什么时候开始的？就是我觉得很妙，因为好可能可能以前会玩过动物棋之类，譬如说什么呃大象克老虎啊，然后老虎克克可能狗啊狗克猫啊猫克老鼠啊，啊，可是因为动物棋嘛，你不能有一个绝对的强势存在，譬如说就你不能你一定要有互相克你才可以吃，要不然大象无敌，所以就会变成设计成哦、呃、那个老鼠可以吃大象，就变成可是大家很很。慢慢的就会变成，大家印象就会变成大象怕老鼠。可是这是当初设计动物棋出现的概念，你都不知道为什么到超多作品都会沿用这件事情。我觉得真的是蛮妙的啦，就到底为什么？那克罗伊呢？刚刚讲到，就是因为他就演一个，嗯，算是其实有能力，但是得不到赏识或是没有机会证明的人。然后去印证了这份工作，可是我觉得他的演技稍微有那么一点弱，就是他面部会有一些很细微的小表情，他可能想要表达一些事情，但是你在跟剧情或者是跟他说的台词，感觉就是搭不太起来，然后你就会变得有点粗细，然后你就会觉得，所以你想要表达什么？你这样的表情。是有什么特殊意义吗？或者是有什么特殊的情绪吗？可是你就只是看他一只一些神奇的小表情，然后一些抖动、抽搐干嘛的，你就会觉得有点不搭，或者是你会觉得他在演就不够自然，所以我觉得多多少少会影响就是对演技的评价之类的。当然，那个时候在看的时候，会有一些小地方，你最后会觉得，嗯、欸，你怎么可以这么直接？就像克洛伊，他被因为犯了大错，然后被赶出去，然后最后再跑回来，然后他就很开，甚至他一开始就很开诚布公的讲说，啊，很诚实的讲说，我就是因为犯了什么错啊，或者是啊，我就是什么东西没做好啊，然后我导致了什么错误，什么点点点。你一开始看的时候会有点粗细，就是怎么那么乖？你是圣光开满吗？你为什么这么直接的就承认错误了？可是后来想一想也没错，因为你很明显的这部片的取向就是合家观赏的片，所以你也不会太复杂。简单讲，你就是在说教嘛，所以人就是要诚实。所以很多剧情都很直线，不会复杂，就是简单明了的传达小朋友一些很直接的概念。所以你这样去想，就觉得哦，好吧，那就是这那个样子，就也不会太突兀，因为他们就是想要传达这样的概念，然后传达一个正面的态度跟价值观。所以，好，那你就这样演吧。就整体来说，虽然是回忆加成。但是我觉得它就是一部不错的小品，算是可以看啦、啊，就而且它还有中文、英文版。如果家里面有小朋友的话，是蛮推荐带小朋友去看的。而且大人可能还可以重温一下当年看《汤姆与杰利》的感觉，因为当年算是蛮红的动画。嗯，好，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。